שלום לכולם, אנחנו בפרק זוהר במיוחד, נארח את גיא גפן, שהוא ישראלי שעבר לגור בלפלנד, כדי להגשים את החלום להיות קרוב לזוהר הצפוני, לרדוף אחריו, לצלם אותו, ולאפשר לאנשים את החוויה האולטימטיבית לצפות בו. דרך חברת טיולים שהקים, חשיפה לצפון, הוא מארגן טיולים מיוחדים וספונטניים בעקבות הזוהר, מתעד, משתף חוויות וסיפורים מהמסעות. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי שנב. אני ממש שמחה שאתה פה היום, ממש חיכינו לך. כן, גם אני, גם אני שמח להיות, שמח שיוצא לנו סוף סוף לדבר ולהתארח אצלך בפודקאסט. ממש ממש. אז אנחנו בדרך כלל מה שאנחנו עושים בהתחלה, הדרך הכי טובה שאני שואלת אנשים שהם יציגו את עצמם, זה פשוט ספר לנו על עצמך כמו שהחבר הכי טוב שלך היה מספר עליך. מה הוא היה אומר? החבר הכי טוב היה אומר שגיא הוא... טיפוס, הוא היה אומר מאוד חכם, יצירתי, עם מחשבה מחוץ לקופסה, שהרבה מאוד חיפש את עצמו והתנסה בהרבה דברים, וברגע שהוא הבין מה זה היה, אז אי אפשר היה לעצור אותו, והוא הלך על זה בכל הכוח. וואו, איזה תיאור. אוקיי, כן. אז עכשיו אני כבר יודעת, אבל בטח כולם די סקרנים מה אתה עושה ואיזה רעיון הצלחת להגשים, אז בוא תספר לנו קצת. אז אני, מה שאני עושה היום זה הדרכת טיולים, מסעות בעקבות הזוהר הצפוני, זה הדגש בעצם על הזוהר הצפוני. תספר רגע כ... למי שלא מכיר מה זה התופעה המשוגעת הזאת. הזוהר הצפוני זו תופעה של אורות שרואים בשמיים בלילה, רק מתי שיש חושך, באזורים צפוניים במיוחד, ולעיתים נדירות גם קצת יותר דרומה, mm-hmm. אבל בגדול מדובר על, על החוג הארקטי. צפון פינלנד, צפון שוודיה, צפון נורבגיה, mm-hmm. קנדה, אלסקה, איסלנד, גרינלנד, מקומות כאלו, שבעצם בגלל אנרגיה שמגיעה מהשמש, חלקיקים טעונים, גורמת לבעירה של גזים באטמוספירה ולצבעים יפים, אורות, תזזיתיים, mm-hmm. תנועה, וזה מין חלום כזה, bucket list של הרבה מאוד אנשים שאני... הגעתי אליו בעקבות איזשהו טיול ספונטני והבנתי די מהר שזה הולך להיות חלק מהחיים שלי, mm-hmm. העיסוק, המרדף, החיפוש, הציפייה, הצילום, ובסופו של, של דבר גם לארגן, לאפשר לאנשים את החוויה הזו, את החלום הזה. למה זה בעצם מרדף? אולי כזה עוד מילה על זה. אז שלא כמו הרבה מאוד דברים שאנחנו רגילים אליהם בחיים, הזוהר הצפוני הוא לא מובן מאליו, הוא לא מובטח, והתנאי מזג אוויר במקומות האלו, באזורים הארקטיים, יכול להיות מאוד בעייתי, עננות, גשם, שלג, ימים שלמים, שבועות של עננות ו- ותחזיות שלא תמיד מתממשות מבחינת, גם מבחינת הזוהר שהוא מאוד הפכפך ו- ולא צפוי וגם מבחינת המזג אוויר ולכן דרוש מאמץ להיות במקום הנכון, בזמן הנכון ובאותו ערב לפעמים גם תוך כדי נסיעה ו- וחיפוש ולהעיף, להסתכל לעננים ולעצור איפה שאפשר, ו- וזה ממש לא משהו שהוא מובן מאליו, אז לכן יש פה את האלמנט של, ה- של המרדף. ואני אגיד רק עוד מילה למי שלא מכיר, מי שלא יודע מה זה הצוהר הצפוני, תעצרו רגע את הפודקאסט ותסתכלו בתמונות, זה נראה כמו חייזרים בשמיים. 
אני ברמת התלהבות מטורפת ורק מחכה להגיע לראות את זה כבר שנים, אז ככה בסוגריים. כן, זו בהחלט, בהחלט חוויה מסעירה. ממש הרגע לפני כמה דקות העליתי וידאו מלפני יומיים עם הקבוצה האחרונה של טיולי הסתיו, אז אפשר גם פשוט לפתוח ולראות את זה, כי זה וידאו בזמן אמת, שמראה פחות או יותר מה אנשים ראו בעין ואת התגובות שלהם גם תוך כדי. אז אם רוצים אפשר להיכנס אליי לפרופיל, שבטח יהיה קישור אחרי זה, או לדף כן. לחשיפה לצפון, ולראות את הוידאו. כן. מעולה. אז אני רוצה להחזיר אותך כזה קצת אחורה, ואנשים בפודקאסט ממש רוצים להגשים רעיונות, וזה כל מיני רעיונות מגוונים, והרבה אנשים ככה יש להם, אתה מכיר, רעיונות במגירה שנים, והם ככה לא הולכים על זה, אז אני רוצה לשאול אותך איך, מתי הבנת שאתה, שאתה הולך עם זה, אתה יוצא yeah. לדרך, ומה קרה שם? אז תמיד היה לי, תמיד הייתה לי סוג, סוג של חשיבה שהיא מאוד... יאללה בואו נעשה את זה, איך אפשר לגרום לזה לקרות, לקחת דברים נועזים, יצירתיים ולהגשים אותם, בין אם זה שיא גינס בחיבוק הקבוצתי הכי גדול שעשינו בתנועת נוער בתיכון, שאמרתי יאללה בואו נעשה את זה, כל מיני דברים שעניין אותי, מאוד הייתה לי מוטיבציה ליצור משהו שהוא יותר מיוחד, משהו שמראה שאנחנו יכולים להתגבר על ה... על הדברים הרגילים ו- וליצור דברים יותר מיוחדים. אז תמיד, ה- תמיד הייתה לי את המחשבה הזו. Mm-hmm. ו- ותמיד חיפשתי גם מקצועית להגשים את עצמי בצורה שהיא יותר ייחודית, ללא להיכנס לאיזושהי מסגרת ברורה וקבועה ו- ו- ושהכול די ידוע מראש והריגושים הם אותם, אותם דבר- דברים קטנים בעיניי, או-, או עניין אותי ליצור לעצמי חיים יותר מסעירים ומרגשים. ואחרי תקופה של ניסיונות, חוויות, לימודים שלא הסתדרו בגלל עניין, אז הבנתי שאני... אז היה לי איזשהו טיול ספונטני שעשיתי ממש מהרגע להרגע, מאותו יום קניתי כרטיס טיסה לפינלנד, ערב השנה החדשה, 31 לדצמבר 2013, קניתי כרטיס טיסה לפינלנד, הגעתי להלסינקי, התחיל להתבשל לי בראש הרעיון הזה לעלות צפונה ללפלנד, לקחתי רכבת ופשוט הגעתי לכאן, הסתובבתי בטרמפים, קמפינג בשלג, מש, כל מה שנדרש, mm-hmm. הגעתי עד נורבגיה וחזרה ולא ראיתי את הזוהר אבל, אבל הבנתי שזה הולך להיות איכשהו חלק מהחיים שלי. והרעיון wow. בהתחלה, אם אני חוזר עכשיו לעניין, לשאלה שלך, הרעיון בהתחלה היה מאוד מאוד ארטילאי לא, היה, לא הייתה לו שום צורה, איך זה יקרה, מה יהיה, איך אני הופך את זה לעסק ו, ואיך אני מגשים את זה, אבל הייתה, היה איזשהו חלום ומאוד מאוד הלכתי איתו והקדשתי את הזמן, את המשאבים, לנסות להבין אותו יותר לעומק, ל, 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 לצבור עוד חוויות ומאוד בטחתי בדרך של לעשות את מה שמרגיש לי נוח ולפי הקצב שלי ולאט לאט נוספו לזה איזה שהם רעיונות של ההדרכה, של הצילום, כל מיני, כל מיני פיסות באישיות שלי של תחביבים, של, של ניסיון, כלומר הייתי מדריך טיולים בעבר בשנת שירות וגם קצת אחריה, אז הצלחתי לקחת כל מיני מרכיבים כאלו מהאישיות שלי ו, ולאגד אותם יחד וליצור את הדבר הזה, ונתתי לדברים לקרות בצורה טבעית, עשיתי מה שאני אוהב, העליתי תמונות, סיפרתי סיפורים ברשת חברתית במדיה, לאט לאט הגיעו בקשות לטיולים ו... ו... ועשיתי את זה כזה פארט טיים, ולאט לאט זה 
אחרי ביקורות טובות ו- והשקעה ובאמת לעשות את זה כמו שאני הייתי עושה את זה עם עצמי, לאפשר את אותה חוויה לאנשים אחרים, אז זה באמת התחיל לתפוס הרבה תאוצה ו- והתחלתי לעשות את זה פול טיים, מה שנקרא. ואז ממש גם עברת לפינלנד. עברתי לפינלנד עוד לפני כן. כלומר, כשעברתי לפינלנד, זה היה אחרי ארבעה, חמישה טיולים לאזור, לפינלנד, לאיסלנד, לנורבגיה, לשוודיה, או גם ביחד לפעמים, מעבר בין המדינות הצמודות האלו, הנורדיות. ו... ובעצם זה היה להכיר את... יותר את המרדף אחרי הזוהר, את הצילום, להתמקצע איתו, את המקומות, וכל פעם שחזרתי... הייתה לי את ההקלה הזו שאני בא לארץ, למקום מוכר, ומצד שני גם תחושה של חוסר נחת, כי אמרתי, רגע, אני רוצה להמשיך לבדוק, לרדוף אחרי הזוהר, רוצה להמשיך להתמקצע בתחזיות, להכיר עוד מקומות, כן. ולאט לאט נוצרה התחושה הזו של, ה... של בעצם אני לא חי את הייעוד שלי, כמו שהתחלתי להבין שזה, שהוא... ואז, ואז בעצם קיבלתי את ההחלטה לעבור, אחרי הרבה מאוד תסכול גם אני חייב לומר, כי זה מאוד קשה לשלב חלום כזה של תיירות עם העבודה בארץ, שכל פעם אתה חוסך לטיול, נוסע, וזה טיולים יקרים כאן באזור, במדינות mm-hmm. האלו, ואז אתה חוזר וממשיך לשלם על זה קצת עוד אחר כך, ומתכונן לטיול הבא, ולא רציתי שגרה כזו. אז כן. החלטתי, ומאוד חשבתי איך אני אעבור, מתי אני אעשה את זה, כמה כסף צריך לחסוך, מה אני צריך להכין לפני כן. והתייעצתי עם חברים בכל מיני תחומים ועניינים וקיבלתי פה ושם כמה עצות ובסופו של דבר אמרתי זה לא משנה כמה אני אחסוך, כמה ידע יהיה לי, לעשות את הצעד ולעבור לשם זה יהיה השלב הראשון, למצוא mm-hmm. פינה, להתחיל להמשיך את הסיפור בעצם של ה- לספר, את, לספר את הסיפור, להמשיך להעלות תמונות וחוויות ולהאמין שבסופו של דבר זה יתגשם נשמע שממש להאמין, שממש האמנת בדרך. כן, ואני יכול גם לומר שעם עצה לאנשים שאת יודעת, אנחנו מדברים על הגשמה של חלומות ואיך להביא אותם למציאות וגם לרמה של עיסוק, mm-hmm. אז אני יכול לומר שלפחות מהניסיון שלי, מהחוויה שלי, מהמסע האישי ומה שעברתי עם עצמי, זה שהרבה פעמים יש לנו את ה... בראש את, ה... את התמונה של מה אנחנו רוצים שיקרה, איך אנחנו רוצים שיקרה, איך אנחנו רוצים שזה ייראה בדיוק. והמציאות, אנחנו יכולים לכוון את עצמנו ליצור את המציאות הזו, אבל המציאות שתתגשם לפעמים תהיה טיפה שונה, ומאוד מאוד מאוד חשוב להישאר גמישים ממה שמגיע mm-hmm. עם הנתונים בשטח, עם, ש... עם הצורה שהדברים תופסים, כי לא תמיד זה יהיה בדיוק מה, ש... מה שדמיינו, אבל זה יהיה זה, זה יהיה המציאות. ואם יעלו קשיים, או שדברים ייראו קצת אחרת, או שרצית שמשהו מסוים יקרה בדרך מסוימת ובסופו של דבר קיבלת משהו קצת אחר, הכל בסדר, זה עוד שלב בדרך, ללמוד להשתמש בזה, להפיק מזה את המיטב, ולהמשיך לנסות ליצור ולהאמין ולתת לזה את הצורה הכי טובה, אפשר גם לשנות אחר כך דברים, אבל זה היה מאוד מאוד חשוב, כי הרצון והחזק הוא חשוב. אבל אם לא לומדים בדרך לזרום עם הדברים ולהתאים את עצמך למציאות, אז יכולות להיות הרבה מאוד אכזבות ותסכולים, mm-hmm. ו- ולכן זה חשוב שזה לא רק להאמין בכל הכוח, אלא גם לשמור על, על גמישות. גמישות זו הצעה ממש חשובה, וקצת לקחת אותי למקום של הפחדים והדברים והאתגרים, ואני ממש רוצה לדעת כזה שהחלטת ללכת על זה, וזהו, ממש לשים את כולך ב- במסע הזה. 
מה, מה הכי הפחיד אותך? מה היה הכי מאתגר שם? וואו, אז יש, יש הרבה מאוד אתגרים ו, ופחדים. השלב הכי, הכי קשה, האמת, היה עד שקיבלתי את ההחלטה ללכת על זה. וזה אומנם נשמע מפתיע, כי, אבל זו התקופה הכי קשה. הרגל פה, הרגל שם. כן, בדיוק. זו התקופה שאתה בלימבו, מה שנקרא, ואתה יודע כבר שזה מגיע. ואתה שם לב לכל הדברים בחיים שלך שהם לא בדיוק כמו שהיית רוצה, או הסביבה שלי, אני בעצם הגעתי לעניין הזה דרך אהבה לצילום, לחוות את הלילה, את הכוכבים, ובארץ זה מאוד מאוד קשה, אתה נוסע לפעמים למדבר, ופעם ב, יש הרבה כוכבים, וגם אז יש המון אנשים ופנסים עם המטאורים, ורציתי עוד מהחוויה הזו. והסתכלתי סביבי ולא מצאתי את זה, וראיתי חברים שמתעסקים בדברים מסוימים ובעבודה, וגם אנשים שעשו דברים יצירתיים ובנו לעצמם את החלומות שלהם והגשימו אותם, זה לא היה מה שאני חיפשתי, ולכן הרגשתי לא, לא מחובר, לא קשור, <אח> וגם עם הידיעה שאני הולך לעזוב הרבה מאוד, להשאיר מאחור הרבה מאוד חברים שלא יהיו חלק בחיים שלי ביום-יום, את המשפחה. אמנם תעסוקה כן הייתה לי כי עבדתי מרחוק באותה תקופה וגם זה משהו שהייתי צריך לדחוף כדי שיתאפשר, mm-hmm. לא היה מובן מאליו, אבל, אבל זו הייתה התקופה הכי קשה וברגע שקיבלתי את ההחלטה לעשות את זה, אז הרבה מאוד דברים התחילו להסתדר מבחינת ההרגשה הפנימית שלי של אני הולך על זה, אני עושה את זה, זה מה שחשוב כרגע, זה הצעד המהותי ומכאן דברים הסתדרו. בוודאי שדאגתי האם יהיה לי מקום קבוע, עברתי לגור בפינלנד, סגרתי רק Airbnb לשלושה שבועות, ואנחנו לא מדברים על הלסינגי או משהו כזה, אנחנו מדברים על מקום בצפון, נידח, כפר, שיש בו חמישים איש שעברתי לגור בו, בהתחלה לפחות איפה שגרתי, ואין בו שירותים מוכרים, שפה לא מוכרת, קור אימים, אין לי ציוד בהכרח מתאים ליום-יום, למרות שבטיולים הסתדרתי, אבל זה לא מספיק בשביל לחיות. אז היו הרבה 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 מאוד פחדים ודאגות ו- וגם למדתי דברים לפעמים בדרך הקשה אבל כשאתה בטוח בזה ומאמין אז, ו- ושומר על גישה חיובית אז, אז אפשר למצוא, למצוא פתרון להכל ו- ולהתמודד גם עם, ה- גם עם הפחדים הכי גדולים. וואי ממש מטורף וזה קצת מעלה לי את השאלה, עברת ממש לחו"ל, עברת לחור נידח, הלכת אחרי הרעיון שלך בכל הכוח, היו לך אנשים בדרך ש... שהאמינו בך? כמובן שההורים שלי האמינו בי, עם כמה שהיה להם קשה עם הרעיון שאני אעבור לגור רחוק. זה בכלל לא מובן מאליו. כן, בהחלט, אבל הם, הם האמינו והם גם ראו אותי, הם ראו את זה מתהווה. Mm-hmm. והם ידעו ש... שלהישאר תייר פעם בזה לא העניין, אפילו, ש... אפילו שהייתה לי עבודה טובה, הם ידעו שזה לא, שזה לא אורח חיים אה, אה, אידיאלי, שבעצם אתה... ברור שלהרבה אנשים יש עבודה, ונוסעים פעם ב, ומטיילים, ויש להם מקומות שהם אוהבים, אבל אני לקחתי את זה קצת יותר ברצינות. אז, אה, אז הם מאוד, אה, מאוד תמכו ועודדו, וגם הרבה מהחברים, ואנשים שעקבו אחריי במדיה החברתית כבר מהימים הראשונים, אז זה מאוד, מאוד, זה היה להם מאוד טבעי, אני ממש זוכר איזה חבר שהגיב לי על, על אחד הפוסטים שכתבתי כשאני עובר, הוא, הוא שם איזה מים כזה או איזה גיף, It's inevitable, כאילו זה בלתי נמנע, ו, וזה היה מאוד, mm-hmm. מאוד הגיוני שזה, שזה קורה, כי כל ההוויה שלי עברה ל, ל, לדבר הזה, mm-hmm. וכולם ראו איזה ניצוץ זה נתן לי. ו- ומבחינה עסקית או מבחינת הרעיון של ההגשמה, 
אז ברור שהזוהר הצפוני הוא דבר קסום וחלומי, שהרבה מאוד אנשים זה מדבר עליהם, אבל לקחת את הרעיון שלי, את הקונספט הייחודי שלי, שמדבר על טיול ספונטני ועל המרדף והכול, זה משהו שאנשים לא כל כך הבינו וידעו איך זה יקרה, אבל סמכו עליי, כי ראו את ההתלהבות שלי ואת האמונה שלי, ולאט לאט גם הבינו את הייחוד בזה ש- שאני... שעברתי לגור כאן ואני מכיר את השטח מקרוב ואת כל התנאים אז זה נהיה טבעי בעיניהם והם מאוד, מאוד מכירים בחשיבות של זה ובערך המוסף שזה נותן אבל זה לא משהו שאנשים הבינו ממש, ממש על ההתחלה אלא, mm-hmm. גם, אלא יותר, יותר התמקדו בזה שבמסע, בלהיות, לעקוב אחרי המסע האישי שלי ופחות ממש בעניין העסקי והכל, כי גם אני עוד לא ממש דחפתי לזה, רציתי באמת לתת לעצמי, רציתי שהדברים יקרו באיזשהו קצב טבעי, ולאט לאט גם הבנתי את זה שאין מה לדחוף קדימה כל עוד אתה לא עובר את המסע שאתה אמור לעבור. וואו, זה ממש חשוב. כן, מוטיבציה זה מאוד מאוד חשוב, ו- ואני אדגיש שוב את מה שאמרתי קודם, שעם כמה שמוטיבציה זה חשוב, אז לדעת לעצור ולבדוק רגע, האם זה בקצב הטבעי שלי, איזה שיעור אני, אני לומד כאן כרגע, מה אני מסרב ללמוד, במה אני מסרב להכיר, ומה בעצם אני נדרש ממני לעשות צעד קודם, אלה שאלות ממש ממש חשובות שנתקלתי בהן המון בדרך, וככל שהשלמתי איתן ונתתי להן, להן את המקום שלהן, אז, אז דברים הלכו ונהיו הרבה יותר קלים וטבעיים, וגם התחזקה בי האמונה בעצמי. מדהים. וגם קצת עולה לי על מוטיבציה, שלפעמים כן בטח יש נקודות שכמו שסיפרת, אבל שצריך בהן מוטיבציה, שצריך לדחוף, שיש אולי, אז שדיברנו ממש, המאזינים לא יודעים, אבל ממש ככה רציתי לדבר איתך, והיית בין רדיפות, הוא כל הזמן רודף אחרי הזוהר הצפוני, אז שיש ככה עומס או משהו כזה, מה נותן לך, מאיפה אתה שואב את הכן מוטיבציה, שצריך ככה איזה בוסט? וואו, אז יש, יש המון נושאים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של הקשיים, בין אם זה קשיים בתחום הפיתוח העסקי וההתבססות של, ה, של העסק וכל התקשורת עם אנשים, חברים, לקוחות פוטנציאליים, כל מי שמתעניין, ו, וגם בעניין של הקשיים בתחום של האקלים וקשיים בתחום של מרדפים אחרי הזוהר ואינטראקציה mm-hmm. עם אנשים, עם, עם מטיילים בזמן הטיול, יש המון 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 קשיים שאפשר לדבר עליהם mm-hmm. ו, ומה שחשוב בעיניי זה, זה לעשות זום אאוט לפעמים ולזכור שהקשיים הם חלק מהעניין ולזכור איזה, באיזה מקום פנימי השתמשת כדי לפתור קושי מסוים ולהיות מסוגל להגיע למקום הזה הפנימי Mm-hmm. כדי לגשת איתו לאתגרים חדשים. תושייה זה, זה דבר חשוב, לזכור שתמיד יש, שתמיד יש איזשהו פתרון, ו, וגם לתת לקשיים האלו קצת מקום ולהרהר בהם זה, זה בסדר, זה חשוב. בסופו של דבר האמונה שלך בעצמך והיכולת למצוא פתרונות בעבר זה משהו ש, שמוביל אותי בנקודות אחרות גם, שהם קשיים חדשים שאני, שאני נתקל בהם. כן. תגיד, איזה עוד רעיונות היית רוצה להגשים? גם בהקשר של הזוהר, כזה איפה, כזה מה הוויז'ן שלך שם, וגם עוד רעיונות, אם בא לך לשתף אותנו. וואו, כן, יש המון המון דברים. אז קודם כל, ה- 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 העסק שלי, הקונספט שלי, כמו שהזכרתי, הוא מתבסס ממש על הנושא של רדיפה אחרי הזוהר, כלומר, זה טיול ספונטני. 
אני לא עושה תוכנית מוכנה מראש, יום א', ב', ג', ד', וככה אנחנו עושים, ובשמונה ארוחת בוקר והולכים למוזיאון ולזה ב-11, וב-שבע רודפים אחרי הזוהר, זה לא עובד mm-hmm. ככה. זה משתנה מיום ליום. היו לי עכשיו אה, חמש קבוצות בטיולי סתיו, כל אחת עשתה מסלול אחר לחלוטין. וואו. ו- וזה משהו מאוד מאוד מאתגר, שעדיין אני, עדיין אני אה, לומד אותו, וגם לומד להעביר את הקונספט הזה הרבה יותר טוב. וזה דבר שאני מאוד רוצה לבסס בתור אה, קונספט, בתור משהו מוכר, ממותג אפילו, שאנשים יבינו וידעו את הסוג טיול הזה, וידעו שזה הבן אדם שעושה טיול שהוא ספונטני בעקבות הזוהר. ולא בעצם עושה את אותו טיול שכל הטיולים המאורגנים עושים. אז זה משהו שמאוד חשוב לי לבסס מבחינת המיתוג. Mm-hmm. ובכלל, את כל, ה, כל ההתנהלות של העסק, איך אנשים מגיעים אליי, איזה מידע הם מקבלים, כל התהליך ההרשמה וההכנה לטיול, וגם אחריו, אני רוצה שהוא יהיה מאוד יותר מבוסס, מתוקתק, ממותג, כל הדברים האלו. ומעבר לזה, גם יש תוכניות להתרחבות לאט-לאט, אולי לעבוד עם שניים-שלושה מדריכים צמודים אליי. ומטיילים ככה בחוליות שכל אחת עם ואן ודואגת לעצמה לאוכל והמדריכים נפגשים ביחד ומתייעצים על מקומות לזוהר ומתפצלים לפעמים ועושים פעילויות בסבב עדיין תחת שמירה על הרעיון של קבוצות קטנות ו- ועל, הח- ועל החוויה mm-hmm. ולקחת את זה אולי גם לצוותים, לחברות, לדברים בסגנון הזה גם לקהל בינלאומי, יש לי כאן כמה חבר'ה שהם מדריכים שהם לא עובדים איתי, הם עובדים ב... באיזשהן חברות, והם עושים טיולי יום או כל מיני פעילויות קטנות, והם נשמע להם מגניב הרעיון של לעשות טיול שלם עם קבוצה תחת הקונספט הזה שבניתי, ואני יודע שיש לי למי לפנות בעתיד אם אני ארצה להעסיק אנשים כדי לעבוד uh, בהדרכה. כלומר, יש לזה עוד, uh, יש, יש איזשהו ויז'ן לגבי הפיתוח של העסק הזה, mm-hmm. uh, ועדיין לשמור על, ה, על הערכים האלו הבסיסיים. גם לגבי איזשהו מקום, אירוע, הוסטל, גסט האוס, ריזורט קטן, שאני יכול ליצור בו את החוויות האולטימטיביות מבחינתי ו- ולעשות משהו שהוא החוויה המושלמת בעיניי של לפלנד, של, הזוהר, של החוג הארקטי, של צפון נורבגיה, של הצפייה בזוהר, מכל הבחינות, גם של אירוח והכול. וגם את הנושא של, של הפיתוח של ה- שלי במדיה חברתית, בנוכחות, בוולוגים, באיזשהו ולוג סינמטי עם אזור, עם, עם עולם תוכן שאני מאוד מאוד רוצה ומתכוון ליצור, שאני אוסף כבר הרבה חומרים בשבילו, שלאט לאט הוא יתהווה, וזה גם משהו שמאוד מאוד מרגש אותי, ואני בטוח שאני אעשה משהו מאוד יפה לאט לאט, שיהיה, מאוד מרתק, שיהיה מעניין לעקוב אחריו ולצפות בו, לצפות בו, וממנו גם יגיעו הרבה מתעניינים חדשים על הטיולים. ובכלל על מה שאני עושה, אז אלו הכיוונים העיקריים, ואז אפשר גם לקחת את זה לעוד כל מיני מקומות של הרצאות, של להתמקצע עוד עם צילום טיימלאפס והפקות של סרטים, סרטונים, שיצא לי כבר פה ושם להשתתף ולהיות חלק בהם, אז גם דברים שבעתיד הייתי רוצה לעשות, וגם ללמוד בסופו של דבר איך לשלב את כל העשייה הזו עם חיי משפחה, חברה, רומנטיקה. הקורונה כמובן היוותה איזשהו... סטופ לכל הדברים האלו בחיים, גם חברתית, ועכשיו לאט לאט דברים חוזרים לעצמם, אז אני מקווה שאני אוכל למצוא את האיזון ואת השילוב הזה וליצור לעצמי חיים מלאים. אמן, מגניב לגמרי, ממש ממש, ומתוך סקרנות אישית שלי, מתי הכי כדאי לבוא לראות הזוהר? אז ככה, קודם כל זה תלוי באיזה חוויה אנחנו מדמיינים לעצמנו, כי יש אנשים שמאוד מפחדים לבוא למשל בגלל הקור, 
ויש אנשים שמאוד רואים את עצמם בווינטר וונדרלנד המושלג והקפוא הזה ו- וזה מה שהם רוצים. אז אם מישהו מאוד מאוד מפחד מהקור ויודע שבשום פנים ואופן הוא לא מוכן להיות במינוס 10, מינוס 20, אולי אפילו מינוס 30, וזה, לא, וזה מרתיע אותו מאוד ובגלל זה הוא היה מוותר על זה, אז הסתיו זה זמן יפהפה, שיש בו גם יותר פעילות אלקטרומגנטית סטטיסטית מהחודשים של נובמבר עד ינואר, mm-hmm. ואני מוציא טיולי סתיו כבר מסוף אוגוסט, השנה אנשים אמרו לי מה אתה משוגע, אין זוהר בסוף אוגוסט וראינו זוהר מדהים, הקבוצה הראשונה מ-27 לאוגוסט ראתה זוהר ארבע פעמים וואו. ואפילו שהלילה קצר יש צבעי שלכת מטורפים ונעים בחוץ ורואים את ההשתקפויות של הזוהר והכוכבים על המים, זה זמן מושלם, אז ספטמבר-אוקטובר אני מוציא טיולי סתיו וזה זמן יפהפה, מעבר לזה פברואר-מרץ זה התקופה גם שקרובה ליום השוויון ולכן גם שם יש קצת יותר פעילות Uh, ונובמבר עד ינואר הם uh, חודשים קצת יותר מאתגרים מבחינת המזג אוויר, אני עושה טיול מיוחד uh, בעקבות uh, לוויתנים, יש פה נדידה של לוויתנים בצפון נורבגיה, אורקות ולוויתנים גדולי סנפיר, ואז אנחנו משלבים את הטיול הזה עם, uh, עם uh, שיט ללוויתנים, עם מרדפים אחרי הזוהר, אולי אפילו שיט בלילה לראות את הלוויתנים והזוהר, ירח מלא, משהו כזה, אבל זה טיול שהוא יותר, יותר מאתגר מבחינת המזג אוויר, והרבה פעמים אנחנו נצטרך כזה לנדוד, לעבור בין האיים שם, או להיכנס פתאום לתוך פינלנד, אז זה, זה הטיול המיוחד שאני עושה באמצע העונה, שגם שם אפשר לראות זוהר, פשוט סטטיסטית, ספטמבר-אוקטובר ופברואר-מרץ הם טיפה-טיפה יותר טובים, במשך כל החורף אפשר לראות אותו, מאפריל, תחילת אפריל עד סוף אוגוסט, עד אמצע אוגוסט, כמעט ואי אפשר לראות בכלל כי אין חושך באזורים האלו אז באזורים, אז בזמן הזה בקיץ, אביב קיץ של ישראל אי אפשר לראות ובעצם מסוף אוגוסט עד סוף מרץ לפעמים כמה ימים ראשונים של אפריל אבל זה כבר קצת פחות, קצת פחות אידיאלי. וואו אתה עושה חשק? אני כזה בא לי להירשם עכשיו לאיזה... אני לא יודעת אם אני רוצה לראות את האורקות או את האזור הצפוני אני צריכה להחליט. יש לך בגדים חמים אז יאללה <laughs> טוב גיא, אז אנחנו לקראת סיום, היה ממש מרגש לדבר איתך ואני אשמח ככה שתיתן טיפ לכל המגשימים שלנו, אם לא נתת מספיק טיפים, אז ככה עוד איזה אחד מהלב ככה שאתה רוצה להעביר למי ששומע אותנו עכשיו. כן, אז קודם כל גם אני מאוד שמחתי שהסתדר לנו להיפגש ולדבר סוף סוף, באמת לקח הרבה זמן, והטיפ שלי, העצה שלי, אם זה לסיכום, זה שלכל אחד יש משהו שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות, ואני מאמין שתמיד אפשר ליצור ממנו, ליצור ממנו מציאות. <אח> זה דורש הרבה תושייה, הרבה הקרבה, יצירתיות, וגם להאמין בקצב האישי שלכם, <אח> ולתת לזה את הזמן, אבל בסופו של דבר זה פשוט עניין של לעשות צעד. ו... וזהו, ויש כאלו שעושים את זה ונותנים השראה לכולם, ויש כאלו שמחכים לזה. לפעמים זה גם שווה לשמור על התחביב הזה שאתם אוהבים. אבל אם אתם מרגישים שמשהו חסר או שמשהו יכול להיות יותר טוב אז לא להסס ולעשות את הצעד הזה גם אם, גם אם תקועים בשלב בין לבין לתקופה וחושבים על זה זה בסדר ואם אתם רואים שזה יותר, יותר מחשבות וערבורים אז לא להסס ולעשות את הצעד הזה מדהים, עצה ממש חשובה ותודה שהיית איתנו, תהנה בשאר המסעות שיש לך ואני אשים פה לינק למטה לכל מי שרוצה להיות אמיץ ולהצטרף תודה רבה, שמחתי מאוד. תודה גם לכם המאזינים. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ עקוב. נתראה בפרק הבא.